0: Angkat maut sarungkan pedangmu ya Saudara dan kisah ini adalah salah satu kisah dalam Alkitab yang sangat tragis ya satu tragedi yang luar biasa selama perjalanan orang Israel dari Mesir keluar dari perhambaan dan menuju ke tanah perjanjian 40 tahun suntuk mereka menerima dan mengalami beberapa tragedi yang luar biasa tragedi berdarah ya Saudara dan salah satunya yaitu Tuhan mengutus malaikat maut, sedar dan malaikat maut itu berdiri di angkasa, di awan-awan di atas kota Yerusalem, menunggu, menunggu siapa? Menunggu reaksi dan respons positif dari rajanya Israel, sedar. Jadi dia berhenti di atas, dia diam, tapi pedangnya masih terhunus. Dia belum bergerak lagi. Dia memberi kesempatan sampai daud, dia terburu-buru tergesa-gesa dan sangat ketakutan menyiapkan mesbah korban bakaran. saudara tepat di bawah malaikat itu melayang. saudara dan itu ternyata di tempat, satu tempat dan dia membuat satu mesbah di sana, dan Tuhan berkata, ini yang tema kita, malaikat sarungkan pedangmu. Jadi setelah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan, Saudara, maka Tuhan memberi perintah, sarungkan pedangmu. Ya, Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan, Tuhan menghukum, tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Katakan Tuhan menghukum tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Saudara, saya yakin saudara sadar bila satu negara saja yang berdosa tidak menegakkan hukum, maka bangsa ini kacobalo tidak karu-karuan. Israel pernah mengalami hal itu. Yaitu ketika masa raja-raja Israel dan Yehuda menjadi suram sekali. Saudara, itu beberapa tahun Sampai Tuhan sekitar 40 tahun, sampai Tuhan memunculkan hakim-hakim. Hakim-hakim ini adalah salah satu beberapa orang yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Dan Alkitab mengatakan pada waktu mereka tidak takut kepada Tuhan, mereka tidak berbakti kepada Tuhan, mereka tidak membakar korban setiap hari dihadirat Tuhan... Maka negara mereka kacau balo dan tidak ada hukum di Israel. Saudara bisa bayangkan satu bangsa yang besar, cukup besar, tidak terlalu besar, tetapi tidak punya hukum, semua berbuat seenaknya, membunuh tidak masalah, ya saudara korupsi tidak masalah, menjahatin orang tidak masalah, tidak tidak ada hukum. Saudara itu sebab. Beberapa kali Tuhan memberikan tragedi, musibah berdarah yang luar biasa kepada Israel. Dan ini yang salah satu saya dan anda melihat. Saudara yang kekasih, apa yang tertulis di dalam kitab suci, ini menjadi sesuatu pertanda, katakan pertanda. Apa yang akan terjadi sebelum Tuhan datang. Ya Saudara, orang bilang sebelum kiamat. Ya Saudara. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa pertanda-pertanda ini Saudara akan terjadi Saudara. Di antaranya adalah malaikat maut akan menyabitkan uh, pedang mautnya ke sana kemari di dalam dunia ini. Ya Saudara. Sebab ayat-ayat dari 1 tawarikh 21 ayat 15 sampai 16 Ya, mari kita akan buka dua ayat yang lebih dahulu. 1 Tawar 21 ayat 15 dan ayat 16. 1, 2. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka melihatnya, lalu menyesalah ia, karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Onan orang Yebus. Ketika Daud melihat mukanya, maka dilihat ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat itu berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke arah Yerusalem lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan dan para tua-tua amin ya saudara para kekasih di sini kita melihat bahwa Daud melihat dengan mata kepalanya sendiri saudara malaikat itu berdiri di awan di awang-awang antara langit dan bumi saudara dengan pedang yang terhunus. Kemudian dalam ayat 22 sampai 27 tidak usah kita baca di situ Tuhan memberi perintah untuk pedang itu disarungkan kembali ya saudara. Setelah apa? Setelah jatuh 73.000 orang dalam tiga hari, 73.000 orang mati, ya saudara Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan memberi hukuman, semua katakan. Tetapi Tuhan juga memberi jalan keluar, ya, saudara. Ini keistimewaan dari apa yang Tuhan mau lakukan bagi manusia supaya manusia sadar bahwa Dia Allah yang adil, Allah hakim di atas segala hakim, tetapi Dia penuh dengan belas kasihan. Amen. ya, dia penuh dengan belas kasihan. Itu sebab para kekasih, apa yang kita pelajari ini adalah satu pelajaran yang penting menjelang keadaan-keadaan yang luar biasa kacau dan keos pada waktunya nanti. Saudara, saya mau sekilas supaya saudara tahu kesalahan Raja Daud dalam angka 1 Tawarikh 21. Orang dalam penghitungan. Israel dihitung ini yang menjadi sebab Tuhan murka kepada Daud. yaitu Daud membuat sensus tentara. Dia menghitung tentaranya, kedapatan seluruh Israel 1,1 juta, seluruh Yehuda kedapatan 470 ,000. Ya, sehingga semuanya 1,57 juta. Saudara yang kekasih, dia punya panglima perang yaitu Jenderal Yoab, dia cukup bijaksana. Yoab sendiri juga kaget. Masa kita punya Orang segini banyak tentara satu setengah juta lebih. Itu sebab Yoab tidak memasukkan perhitungan tentara dari suku Benyamin dan suku Lewi. Yoab punya pikiran begini, kalau aku masukkan betapa sombongnya raja nanti. Itu sebab dia tidak memasukkan angka dari dua suku ini. Ya saudara. <tuh> Para kekasih, Hukuman Allah yang harus Daud pilih ada tiga, yaitu tiga tahun rakyat kelaparan atau tiga bulan dia dikejar-kejar oleh pedang musuhnya atau dan ini yang dipilih oleh Allah tiga hari, ya pedang Allah di mana jatuh 70.000 ribu orang tewas dalam tiga hari. Saudara, kalau saudara melihat tiga tahun, tiga bulan, tiga hari ini tentang waktu. Ya, sedar. Dus waktu inilah yang akan menjatuhkan hukuman, Saudara. Ya, apa maksudnya? Maksudnya bahwa semua orang harus bertanggung jawab dengan waktu yang dia pakai. Jangan sampai waktu yang dia pakai, Saudara, untuk sesuatu yang salah karena Tuhan juga akan menghukum dalam periode-periode waktu juga. Ya, Saudara. Paku kasih Why petaka ini tiba? Ayat 1, kita akan membacanya. 1 Tawarih 21 ayat 1, saudara, mari kita akan baca. 1, 2. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis bangkit melawan siapa? Israel. Saudara. Caranya bagaimana? Saudara mesti tahu iblis itu lihai sekali. Dia caranya memakai doubt dan membujuk doubt untuk menghitung orang tentara Israel. Saudara, selalu iblis mempunyai taktik dan strategi demikian. Dia tidak langsung menghantam satu bangsa yang besar Dia merasa kewalahan dan Tuhan pasti akan melindunginya. Percuma aku mau memusnahkan bangsa Israel dan Yehuda ini percuma. Karena tangan Tuhan menyertai mereka. Tetapi kalau bangsa ini sendiri yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan menghukum mereka. Nah itu yang kita senang kata Iblis. Dan selalu dia membujuk orang. supaya Tuhan yang menghukum. Jangan dia. Kalau dia yang maju dan menyiksa anak-anak Tuhan, Tuhan akan melindungi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, jadi Saudara mesti tahu. Ini adalah taktik yang pintar sekali dari iblis. Saudara yang kekasih, why? Kenapa bisa dibujuk melawan Tuhan? Daud orang yang begitu taat pun Bisa dibujuk melawan Tuhan. Ya nggak masuk akal ya. Nah, dan Iblis berhasil. Dengan cara yang licik sekali. Tuhan dibikin sakit hati oleh daun. Sudah. Itu sebab saya akan menunjukkan tiga hal yang bisa membuat anak-anak Tuhan ini terbujuk. Yang pertama, sudah merasa hebat rohani dan jasmani. Sudah merasa hebat. Rohani dan jasmani. Ya saudara. Jadi orang mulai menjadi diberkati dan dipercayai Tuhan mulai dari rohani. Katakan semua dimulai dari rohani. Barulah saya menerima berkat yang baik dari Tuhan. Ya saudara. Jangan pikirkan dan jangan contoh orang-orang di luar Kristus. Saudara, mereka hanya sementara dan mereka hanya kabuflasi, mereka hanya imitasi, saudara. Ya, tetapi seorang anak Tuhan sistem dan strategi Allah memberkati adalah bila anak-anak Tuhan ini, saudara, rohaninya bagus lebih dulu, maka berkatnya akan selamanya bagi anak ini, anak Tuhan ini dan keturunannya. Katakan luar biasa. Ya, sedara. Nah, kalau rohaninya sudah bagus, sudah hebat, lalu Tuhan mulai memberkati jasmaninya. Amin? Mulai diberkati keuangannya, mata pencahariannya, dan segala macam bidang aspek kehidupan dari dia sekeluarga. Sedara, diberkati dengan luar biasa. Maka saya tulis, sudah merasa hebat rohani dan jasmani. Ya, sedara, nah itu kita harus hati-hati. Jangan menganggap aku sudah aku sudah mapan, aku sudah arrived, aku sudah mapan. Kita harus tetap merendahkan diri dan kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan membuat saudara dan saya tidak kemakan bujukan iblis. Tapi seorang jauh dari Tuhan kemakan bisikan iblis. Ya, Saudara. <tuh> Yang kedua, Tenggelam menikmati asiknya dunia. Ya, sedara, rasanya semua sudah punya, uang juga tidak kurang. Maka mulai eksplor, mulai mencari tahu, mulai mengicipin dunia. Ya, sedara, kita boleh saudara mau pergi kemana? Tempat-tempat yang tidak maksiat, tempat-tempat yang benar. Saudara, pergi sekeluarga, no problem. Ya, sedara, Tuhan memberkati sedara. Saudara boleh menikmati semua berkat Tuhan. Katakan amin. Tetapi dengan satu syarat, yaitu saudara dan saya tidak boleh tenggelam di dalam kenikmatan dunia. Kalau saudara dan saya masuk dalam kenikmatan duniawi, maka di situ Tuhan mulai cari perkara, Saudara. Tuhan mulai mengusik hati kita. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara sadar bahwa semua yang Tuhan beri untuk apa? Rohani bagus, Tuhan memberkati jasmani bagus. Semua katakan, rohani bagus, Tuhan menjamin jasmani bagus. Saudara, ya, jadi saudara mesti tahu itu itu adalah cara Tuhan untuk menyenangkan. Jadi buat apa Tuhan memberi jasmani, keuangan, materi yang bagus kepada saudara? maksud Tuhan supaya saudara menikmati. Jangan punya pikiran Tuhan menyiksa saudara, menekan saudara, menjajah saudara sehingga saudara tidak bisa menikmati segala keadaan dalam dunia. Siapa bilang Tuhan memberi berkat kepada saudara? Amin. Semua katakan dengan syarat. Saya sudah mempunyai rohani yang kuat. Ya, Saudara. Jadi saudara mesti tahu akan hal ini. Jadi jangan saudara rohani tidak kuat, saudara tidak setia, <tuh> tapi saudara punya uang, lalu saudara mau mengeksplor kesenangan dunia, saudara masuk dalam lumpur dosa. ya. Tapi kalau seorang anak Tuhan, dia kuat rohaninya, saudara, maka saudara akan mempunyai satu kekuatan yang ajaib, dan saudara tidak akan pernah jatuh dalam dosa, karena saudara bisa menikmati hal-hal, di dalam dunia ini Amen. jadi saudara mesti tahu rahasia Allah ini jadi kalau saudara berdoa minta diberkati Tuhan mempertimbangkan supaya saudara bisa menikmati hidup ya apa tidak iya jadi saudara Tuhan mempertimbangkan semua permohonan supaya seseorang anak Tuhan menerima berkat lebih banyak Tuhan pertimbangkan apa yang Tuhan pertimbangkan sekali lagi rohaninya. Gimana? Jadi kalau rohaninya baik, Saudara, Tuhan <tidak>, tidak ada penolakan dan Tuhan akan mencurahkan berkat kepada anak Tuhan ini. Para kekasih itu sebab saya dan Saudara perlu memperhatikan hal ini. Saudara, ya, dan ini satu hal yang penting. Yang ketiga, kenapa seseorang bisa dibujuk coba-coba berkarir tanpa bertanya kepada Tuhan? coba-coba berkarir, berusaha, cari uang, ya, ingin maju, ingin sukses, Saudara. Tapi tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Saudara, bertanyalah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu. Aku akan membuat jalan yang indah di hadapanmu. Satu jalan yang baru yang mengherankan. Bahkan di padang yang gersang dan kering, aku akan membuat satu sungai. Apa? Sungai, padang pasir yang kering dan gersang, aku akan bikin satu sungai buat kamu. Kalau kamu bertanya sama aku, tidak maumu sendiri. Sudah. Nah seringkali yang anak-anak Tuhan lakukan, ketika rohaninya merasa sudah bagus, sudah kuat, maka dia Tidak perlu dekat sama Tuhan. Tidak perlu intim dengan Tuhan lagi. Tidak perlu bertanya-tanya dengan Tuhan lagi. Dan itu berbahaya. Orang yang jauh dari perkataan Tuhan, dari bisikan roh kudus. Kalau saya bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab saya. Dia membisiki saya. Kalau saya tidak ada bisikan roh kudus, saudara tidak ada bisikan roh kudus. Iblis akan membisiki saudara. Iblis akan membisiki saya. Sedara, if we don't have the whispering of the Holy Spirit in our life, then the devil, satanic power, and authority from the hell will whisper to our ears. Akan membisiki telinga kita. Sama seperti Daud. Sayang sekali. Sedara, Daud sudah menerima banyak hal Saudara, berapa kali saya minta dan saya mengulas bersama dengan saudara tentang keheranan, kekaguman Daud tentang apa yang Tuhan lakukan pada dirinya dan pada keluarganya, keluarga kerajaannya, itu dasian. Ada satu kalimat Daud yang hebat, dan Tuhan itu semuanya masih kurang di mata Tuhan, masih kurang di mata Tuhan. Bahkan engkau menunjukkan kepada hamba sederetan laki-laki yang gagah perkasa. Yang semuanya duduk di atas tahta-tahta Israel dan Yehuda. Yaitu anak keturunanku. Coba. Daud dia melihat satu visi dalam salah satu doanya. Bahwa anak-anak keturunan dia laki-laki yang gagah-gagah. Duduk pada tahta-tahta kerajaan Israel. Sudah, belum terjadi. Tapi dia sudah dikasih lihat oleh Tuhan. Makanya Daud berkata, dan itu semuanya belum cukup Tuhan. Yang engkau perbuat buat hambamu. Itu sebab hamba mohon supaya engkau menjaga hamba. Dan isi keluarga hamba untuk tetap ada di hadiratmu 50 tahun. 75 tahun. Satu abad. Selama lama 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 lamanya. Itu permintaan Tuhan. Jadi apa yang diperbuat oleh Allah kepada Raja ini dahsyat, sedar. Dan dia selalu datang sehari tiga kali. Sujud di hadapan hadirat Tuhan. Selalu dia mengatakan. Siapakah... Aku ini Tuhan. Dia selalu mengatakan siapakah Daud ini. Seorang yang tidak berharga. Tapi engkau jadikan dia berharga dan ber dan berharga di matamu Tuhan. Sehari tiga kali dia sujud di hadapan hadirat Tuhan. Dia lepas semua pakaian kebesaran sebagai raja. Semua simbol-simbolik daripada kerajaan. Dia lepas semuanya. Dan dia hanya pakai kain belacu. Kain linen yang gatal. Kalau sekarang kain linen itu sudah halus, sudah putih. Ya, saudara orang yang berduka dia pakai kain belaco, itu putih semuanya. Halus, tidak gatal di kulit. Daud sehari tiga kali dia pakai baju yang kasar dan yang berat. Kain linen. sudah dan dia selalu mengakui bahwa semua anugerah Tuhan. Orang ini sudah cukup dekat dengan Tuhan. Entah iblis masih bisa membisikin orang ini. Heran ya. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa dirinya kuat. Tetapi semua orang harus, dia harus merangkul. Dia harus mendekap Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Supaya dia selalu kuat dan berjaya. sadar contohnya Daud dan iblis berhasil membisikin dia wah kayak apa senengnya iblis neraka semua bersorak sorai karena satu orang biji mata Allah sudah nurut pada bisikannya sedar nah ini hal penting sekali para kekasih biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan saya bilang begini Karena nanti masa akhir ini saudara tidak ada satu orang yang bisa bertahan kalau dia tidak mempunyai satu perlindungan dari Tuhan dalam hidup dia. Anak-anak Tuhan harus tahu bahwa seorang dia harus dekat dan dia harus rajin, dia harus berbakti kepada Tuhan dengan setia itu ada maksud dari Tuhan. Jangan bilang itu kemauan pendeta ataupun itu peraturan gereja. tidak tapi untuk dia sendiri saudara supaya dia selalu ada di hadirat Tuhan kalau dia selalu berada di hadirat Tuhan maka Tuhan tidak akan melepaskan dia ya ingat orang sudah begitu dekat semacam Daud pun bisa terpujuk ya para kekasih apalagi kalau seorang anak Tuhan Dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadahnya, kebaktiannya kepada Tuhan. Hanya sebagai satu formalitas dan ritual. Tradisional. Asal aku datang ke gereja. Ya kalau enggak nanti ditanyakan. Tidak punya satu maksud. Dimana dia mau datang. Dan memperbaiki hidupnya di hadapan hadirat Allah. Ya, saudara banyak orang Kristen bahkan melayani. Semacam saya sebagai pendeta. Sebagai gembala sidang atau penginjil. Atau teolog atau guru Alkitab. Tetapi tidak ada pertobatan. saudara. Bagaimana bisa memimpin orang lain? Bagaimana bertanggung jawab <tuh> besok. Kalau orang-orang ini mati di hadapan Tuhan. Oh saya takut sekali. Saya tidak mau ambil risiko. Itu bukan risiko besar banget. Itu risiko yang sangat cilaka di dalam neraka. Itu sebab apa yang saya dan saudara paling bijak. Harus kerjakan. Yaitu kita harus selalu bertanya dengan Tuhan. Katakan saya harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kerendahan hati seorang anak Tuhan datang kepada Tuhan. Itu dinilai oleh Tuhan. Ya? Supaya apa? Supaya taktik dan kelihaian iblis tidak bisa menenggelamkan dia. Ya, tidak bisa membujuk dia para kekasih itu sebab orang yang ingin berjaya harus perhatikan banyak anak-anak Tuhan setelah rohaninya kuat, imannya kuat, setia kepada Tuhan punya jabatan dalam gereja, bisa ini bisa itu segala macam pelayanan dulu sama sekali tidak bisa, sekarang mulai banyak bisa melayani saudara dan mulai tidak perlu bertanya kepada Tuhan dan mulai sombong dan congkak. Ya, Saudara, saya tulis ingin berjaya dengan sok berani menghadapi si kuat. Si kuat siapa? Si kuat adalah orang-orang sekitar saingan dagang dia yang berkecimpung dalam dunia dagang yang semacam dia, ya, itu si kuat. Dia punya modal, mereka punya modal lebih kuat. Si lihai, lihai itu karena orang tidak punya modal tapi pintarnya omong, pintarnya menipu luar biasa. Ya, menghadapi si keji bagaimana seorang dia ingin menjadi besar, dia ingin sukses dan dia lupa bahwa saingannya itu nggak main-main. Orang duniawi itu tidak main-main. Mereka kuat, mereka lihai dan mereka keji. Mereka tidak berperi kemanusiaan, mereka tegaan, raja tega. Saudara. Nah, itu sebab kita harus mohon kepada Tuhan saudara banyak orang bertanya kepada saya saya kenal atau saya tidak kenal saudara tapi bagaimana saya tidak sampai jatuh lagi Bagaimana saya tidak sampai bangkrut lagi saudara pertama-tama saya katakan bahwa anda sudah jauh dari Tuhan kalau dekat dengan Tuhan tidak terjadi katakan bila saya dekat dengan Tuhan Tidak terjadi. Semua kebangkrutan, saudara, itu penting sekali. Angkat dua tangan, saudara, dan terimalah berkat dari Bapa. Oleh sebab itu para kekasih, terimalah damai sejahtera dan anugerah yang turun dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang maha esa dan maha tunggal adanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara. Memberkati masa depan hari tua, anak-anak muda, dan orang-orang yang sudah sepuh. Memberkati semua yang saudara usahakan. Ristimewa. Satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Yang harus saudara usahakan mulai dari malam ini. Diberkati perjalanan saudara. Tiba dengan aman dan sentosa di dalam rumah saudara. Dalam kota luar kota. Dan bujijat terjadi setiap hari pada saudara. Diberkati dengan pengurapannya. Dan segala korban kolekter dihargai. Ristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Diberkati dengan luar biasa. Sampai tidak cukup tempat. Untuk meletakkan berkat Allah. Sesuai dengan janjinya dalam Malayah Ketiga. Ayat 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Diberkatilah saudara semuanya. Tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita yang diberkati mengaminkan amin beri kemuliaan yang baik bagi dia